0: Eigenlijk ga ik er altijd vanuit van we moeten ervoor zorgen dat de omgeving evenveel energie geeft aan de mensen. Of dat de mensen aan het bedrijf geven.
1: Hun sterkte is dat inderdaad dat ze, dat ze, dat ze geloven dat alles mogelijk is, zolang dat ze er elkaar voor werken. De zwakte is gewoon de keerzijde van de medaille ervan. Als iets dan mislukt, is het ook je schuld.
0: U luistert naar de HR-magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR. Hoe pas je de werkomgeving aan aan een nieuwe generatie? De wereld is de afgelopen 50 jaar heel snel geëvolueerd, veel sneller dan de 50.000 jaar daarvoor. En mensen veranderen mee natuurlijk. Hoe kan een organisatie, een bedrijf daarop inspelen om die werknemer, en zeker als het om talent gaat, om die bij zich te houden? We praten daarover met Bart Mariman van ISS Facility Services, dat naar manieren zoekt om een organisatie een slimmer, efficiënter en dus ook winstgevender te maken. En daar speelt die jongere generatie wel een belangrijke rol bij. Heb ik dat goed ja. gezegd? Ja. Ja, Inderdaad. absoluut. En we praten ook met Tom Palmaerts, uh, is Trend Watcher, Trend Wolf zelfs, met de focus vooral op uh, jonge consumenten, op modernere gezinnen en eigenlijk de generatie waar we het zo dadelijk gaan uh, over hebben. Heren, heel erg welkom. Tom, eerst en vooral een vraag voor jou, want we gaan hier praten over de werknemers... Van vandaag, de werknemers van morgen, over verschillende generaties. Je hebt X, Y, Z enzovoort. Wat zijn ze, waar staan ze voor?
1: <laughs> X, y, Z, en de grootste vraag, wat komt er na Z? Wel Alpha. Alpha zijn de, de huidige 0 tot 10-jarigen. Dus ze zitten nog niet op de werkvloer. Maar het is wel zo dat je voor de eerste keer in de geschiedenis vier generaties op de werkvloer hebt. Je had de babyboomers, dat zijn boven de 58. Dan heb je Generatie X, dat zijn de 40ers vanaf 42 tot 57. Dan heb je Millennials of Generation Y, dat zijn de huidige 30ers tot de leeftijd van 42. En dan komt Generatie Z, wat dat de huidige studenten zijn, maar ook het huidig jong personeel, de jonge 20ers tot 27, 28 jaar.
2: Ja. En dat zijn heel verschillend, niet alleen qua leeftijd, maar ook qua interesses. Ook wat zij belangrijk vinden, dat verschilt enorm. Hè? Hoe onderscheid je ze?
1: Wel, ten eerste, als je nadenkt in generaties, moet je wel beseffen dat je zeer veralgemeent. Je, je, je neemt een bepaalde leeftijdscategorie, een bepaalde leeftijdsgroep. En die ga je, daar ga je onderzoek doen en zien wat is hier gemeenschappelijk is. Wat zie je gebeuren? Um, om, het, om het DNA van een generatie te snappen moet je eigenlijk naar twee elementen gaan kijken. Eén, de ouders. Welke ware en normen krijgen ze mee van hun ouders? Maar ook de maatschappelijke context waarin dat ze opgroeien, waarin dat ze jong zijn, de muziek dat ze horen, politieke, ecologische, economische context waarin dat ze eigenlijk opgroeien, studeren. Die twee elementen bepalen de generatie en DNA ervan. Als je vraagt wat zijn de verschillen, ja, dan moet je ook gaan kijken naar waarin dat ze opgegroeid zijn. Babyboomers hebben van hun ouders gehoord dat alles mogelijk is. Ay, nee, babyboomers hebben van hun ouders gehoord, pas op, reflectie naar de wereldoorlog. Maar babyboomers hebben ontdekt dat alles mogelijk is. Ze hebben een veel groter huis, ervaringen, reizen dan hun, dan hun ouders gekend hebben. En dat hebben ze ook doorgegeven aan hun kinderen, de millennials, generation Y, de huidige dertigers. Ze hebben gezegd, van, kind, alles is mogelijk. Dus zij zijn zeer dromerig en optimistisch. Uh, en, en zij zijn eigenlijk constant op zoek. Op zoek naar geluk, op zoek naar balans. Uh, als je dan kijkt naar X, de huidige veertigers, vijftigers. Ja, veel van hen zijn opgegroeid met hoge werkloosheidsgraad, de jaren zeventig. Uh, wat, wat jongeren van generatie X zijn opgegroeid met de opkomst van MTV. Duran Duran, close film, uh, de, de, de merken, uh, Levi's, brands, uh, alle marketing rond. Dus zij zijn veel meer individualistisch en veel meer op statussymboliek. Uw eigen auto, hun chique kledij. En ze hebben dat dan doorgegeven aan hun kinderen, generatie Z. Ze zijn dan de huidige twintigers, de huidige studenten. Individualisme. Ze hebben ook gezegd tegen hun kinderen, alles is mogelijk. Alleen hebben ze er iets aan toegevoegd. Alles is mogelijk, zolang dat jij er maar kaart voor werkt. En dat is zeer symbolistisch, maar dat is ook wel ondernemend. En dat, is ook wel dat zorgt ervoor dat je keuzes moet gaan maken. Dus waar dat millennials alles mogelijk. Ja, wat gaat ze dan doen? Alles is mogelijk, dat is een heel moeilijke vraag. Is Z eigenlijk getraind om zelf keuzes te maken en, 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 en vooruit te gaan en actie te ondernemen? En dat is wel een zeer groot verschil tussen, de, ja, tussen die twee grote generaties: generatie millennials en Z.
2: Als je nu naar die zet kijkt, je zegt van oké, okay, zij zeggen van alles is mogelijk zolang ze weten dat ze er wel voor moeten werken. Dat is een grote sterkte, denk ik dan. Maar wat is hun zwakte?
1: Dat is, wel, hun um, sterkte is dat inderdaad dat ze, dat, ze, dat ze geloven dat alles mogelijk is zolang dat ze er elkaar voor werken. De zwakte is gewoon de keerzijde van de medaille ervan. Als iets dan mislukt, is het ook je schuld. En dan zie je dat die generaties soms ook wel pikkelhard kan zijn naar elkaar toe. Um, en ook naar bijvoorbeeld managers toe. Het is niet omdat je uh, een zekere leeftijd hebt dat je recht tot gezag hebt. Het is niet omdat je ooit iets in het verleden gedaan hebt dat je een, een waardige, voor hun respectvolle managementpositie hebt. Het gaat over wat jij doet.
2: Dus Elke zei, dag opnieuw. Ja, ze eisen veel meer van de werkgever. Ja.
0: Maar ook van zichzelf. En ook van zichzelf. Ook,
2: ja, oké. Okay. Dan komen we bij jou Bart, want ik neem aan, ja, dus als je een bedrijf wil hebben dat, dat efficiënt en winstgevend is en als je het zo wil houden, dat het cruciaal is natuurlijk om die goede krachten en zeker die jonge krachten die heel ondernemend zijn, om die bij zich te houden en blijkbaar wordt dat de grote uitdagingen, die war on talent ja. merk je de zorg daarover bij de bedrijfsleiders?
0: Ik denk, als je kijkt, dat bestond al voor COVID tot een onbepaald niveau. Als je kijkt na COVID, is dat eigenlijk nog bijna exponentieel gegroeid. Als je kijkt naar het aantal vacatures, je kan dat zien op de VDAB bijvoorbeeld, op de website, dat de vacatures na COVID die er zijn, dat was maal drie van voor COVID, waar we vroeger een lijst hadden van knelpuntberoepen, denk ik dat we nu eerder een lijst mogen aanleggen van de beroepen waar er geen knelpunt is. Zover zover is het gekomen. Ik denk, dat was bezorgdheid nummer één. Ik denk dat er nu natuurlijk met de huidige energieprijzen en de crisis die er al is, of, of zeker zit aan te komen, dat dat waarschijnlijk wel even op plaats twee zal komen. Er zijn andere zaken nu die, die prioriteit krijgen. Maar ik denk op de middellange en op de langere termijn is dat zeker de nummer één bezorgdheid voor veel bedrijven. Als je ziet, bijvoorbeeld west vlaanderen het gewerkloosheidsgraad van bijna nul. Er is altijd een kleine flexibiliteit die in de markt nodig is, maar dat betekent dat je daar bijna geen krachten meer kunt gaan vinden. Dus dat ga je als bedrijf er wel moeten voor zorgen dat je een omgeving creëert waar mensen naartoe willen komen.
2: Ja, eerst en vooral, hoe komt dat dat er nu zo... Dat wat, wat jij zegt, er zijn bijna geen sectoren meer die geen knelpuntsector zijn. Hoe, hoe komt dat? Heeft dat te maken met die bepaalde generatie die nu uh, aan het werk is of gaat beginnen werken?
1: Maar ik denk dat er daar verschillende uh, zaken zijn. Ten eerste, babyboomers waren met zeer veel. Uh, in de populatie zijn die heel veel en die zijn geleidelijk aan uit de werkcontext aan het verdwijnen en er zijn misschien niet genoeg jongeren om allemaal die jobs te gaan innemen Ik denk een, een tweede is, je zit met een uh, uh, een markt die ook voortdurend eist dat we nieuwe soorten van jobs hebben en, was tegen 2030? elke job die gaat verdwijnen door technologie, daar komen 3.6, 3.7 nieuwe jobs voor in de plaats volgens onze studie van uh, Agoria, een techfederatie. federatie um, Dus ter, de, je moet constant liggen bijscholen. er zit ook vaak een probleem dat we niet de juiste mensen vinden voor die jobs. Nee. En dan heb je nog een keer een jonge generatie die wel wat verwacht van jou en veel sneller me signeert van oké, okay, ik ga iets op mijn eigen proberen. Of, of ik ga hier een keer een beetje dat doen en dan een beetje dat doen. En dat is ook wel moeilijk om dan als bedrijf aantrekkelijk te zijn voor die jonge mensen die, die dat niet verwachten dat je... Mooie waarden normen op je website zet, maar die willen echt wel dat je daar dag in dag uit aan werkt. Niet alleen op marketingniveau, maar ook op HR-niveau, ook op managementniveau, ook op facility-niveau. Dat, dat, dat je dat, dat je als bedrijf uitademt. En dat is geen evidente vandaag.
2: Ja, Bart, dan komen we bij jou. Hoe doe je dat? Hoe maak je als bedrijf het verschil voor die mensen?
0: Wat wij meestal doen met onze klanten om, om dat traject aan te gaan, is te kijken van hoe kan je een omgeving creëren, wat wij noemen a place that gives. Hoe kun je een, een omgeving creëren waar mensen zich goed voelen. Um, eigenlijk ga ik er altijd van uit van we moeten ervoor zorgen dat de omgeving evenveel energie geeft aan de mensen of dat de mensen aan het bedrijf geven. Dus alles voor mij is een energiebalans. Dus als je er kan voor zorgen dat mensen binnenkomen en zeggen wauw, hier wil ik nooit meer weg, dan denk ik dat je al een heel stuk stuk vooruit bent op, op dat traject. Um, wat je natuurlijk ook met de Gen Z ziet, is dat, um, ik noem ze de activistengeneratie, hè? die gaan de vrijdag gaan die, gaan, uh, betogen voor het klimaat. De vrijdag ging ik ook niet altijd naar de les, maar dat was om te biljarten, dat was niet om, uh, om voor het klimaat te gaan betogen. Dus je ziet dat die ons wel een geweten aan het schoppen zijn. Hè? En dat is ook in de bedrijfswereld. Dus als je als bedrijf nu die Gen Z wil gaan betogen, aantrekken en behouden, dan moet je een purpose hebben. Het gaat hem niet alleen meer over beleving, experience is een hele belangrijke, maar je moet eigenlijk nog een stap verder gaan rond die, die purpose. Van wat is het purpose van het bedrijf? Vroeger was dat een missie en een visie die ergens op de website stond. Ik denk dat dat nu echt wel meer en meer moet geleefd worden dan vroeger. En dat gaat dan bijvoorbeeld over ESG, over environmental, social en, en governance stuk, onder andere. Ja, dat is een rating die
2: bedrijven... Dat is een rating voor bedrijven ja. Bedrijven, ja. En
0: ik denk dat daar... Er zijn er twee die op hetzelfde moment wel spelen. Dus je hebt enerzijds de generatie Z die op de markt komt en zegt van... Ja, maar dat purpose, ik wil dat wel voelen, want anders ben ik weg. Hè. Dus de waarvoor vertellen, het is niet alleen aantrekken, maar ook de mensen behouden. Dat is authenticiteit eigenlijk. Ja, voor een groot stuk is dat authenticiteit. En ja. een tweede beweging, wat je ook ziet, is... Um, het, de druk die komt, van de investeerders. Dus heel veel bedrijven zitten nu met ESG-targets. Als je kijkt bij ons, we zijn een Scandinavische bedrijf en binnen Europa lopen die meestal op zo'n zaken wel een beetje vooruit dan opzicht van andere landen. Onze, dus de, de targets van het senior management, die zijn volledig gebaseerd op ESG. Dus alle niet-kwantitatieve doelstellingen, maar alle kwalitatieve doelstellingen horen in een van deze drie categorieën thuis.
2: Maar dat lijkt mij alvast in tegenspraak met die authenticiteit.
0: Ik denk dat niet. Ik denk dat dat de manier is om ervoor te zorgen dat je het beleeft. Hè? Ik denk dat het ook belangrijk is, je hoeft daar niet mee eens te zijn, maar als je in het bedrijf wil werken, dan zijn dat de waarden en de normen die we in het bedrijf houden. En wil je dan vertrekken, oké, okay. maar het is belangrijk dat we een duidelijk voorbeeld geven dat je geen greenwashing hebt, ook op dat niveau. Dat je duidelijk stelt van, kijk, dat is de richting waarin we willen gaan. En dan zie je dat dat in die gen Z, die purpose, echt wel een heel, een heel belangrijke, een, een belangrijke wordt. En een derde heel belangrijk punt, denk ik, op dit moment is het volledige hybride werken. Dus we hebben er ook heel wat surveys rond gedaan. Um, een aantal bedrijven zijn een beetje in een paniekmode geschoten, denk ik, en, en zijn te ver gegaan. Dus de slinger is volgens mij een beetje te ver uitgeweken. Bedrijven die vier of vijf dagen homeworking toestaan aan, aan mensen, ik denk dat dat nefast is. Enerzijds naar het energieniveau van de mensen die vijf dagen thuis werken, is niet hetzelfde dan wanneer je op kantoor komt. Maar ook langere termijn, er is geen sociale cohesie tussen de mensen. En het is aangetoond dat als je een beste vriend hebt op het werk, of vriendin op het werk, is de kans dat je blijft en dat je productief bent veel hoger dan wanneer dat je eigenlijk alleen in je living zit. Als je dan de jongeren kijken bijvoorbeeld, hun carrière wordt niet gemaakt in de living. Uh, je gaat daar niet de juiste mensen leren kennen, de juiste projecten leren kennen, leren begrijpen hoe dat een, project, hoe dat een bedrijf in elkaar zit. Dus wat wij zagen bijvoorbeeld na die lockdowns, yeah. is dat de eerste die terug naar kantoor kwam dat was senior management, ja, die moesten terug naar kantoor, want ze hadden niet meer onder controle. Hè. En anderzijds ook de jongeren, die stonden te popelen om terug naar, naar kantoor te gaan. Dat waren de eerste die er eigenlijk waren. En vandaar dat je ziet dat, dat de hybride werken, ja, tot to a certain extent, zou ik zeggen. Hè. Waar je wel moet voor opletten, en daarom denk ik is een policy heel belangrijk, als je dan die jongeren naar kantoor, en die staan dan een uur in de file om op kantoor te komen, is er niets frustrerend dan als je dat helemaal alleen inzet op kantoor. Dus ja. ik denk dat het heel belangrijk is dat je een, een goed, weloverwogen policy hebt. Dat je bijvoorbeeld zegt, twee dagen per week uh, mag je homeworken, maar de rest van de tijd wordt, er, wordt je toch verondersteld, tenminste, intern of bij klanten of, of whatever te zijn. Dus dat zijn zeker een aantal manieren om... om
2: ja, en, ja, en dan die goede heen. werkomgeving, wat je zegt, heeft dat dan te maken met het feit dat daar een comfortabele zetel in een hoek staat? Of wat is daar dan ja. belangrijk?
0: Wel, dat is een heel goede... Ik was in, deze vakantie was ik in, in San Francisco en ik heb daar een bedrijf gezien. De typische Amerikaanse bedrijven, het waren geen cubicles, maar dus gewoon die, die landschapsbureaus. En die hadden ook nagedacht en die hadden daar een sofa gezet, ergens in een hoekje van het kantoor. We hebben er al over gepraat. De manier om dat te doen is niet je kantoor volzetten met pingpongtafels. Ik denk dat je moet, en ik was vorige week zo in een bedrijf waar ik beneden kwam, die volledige benedenverdieping, dat was eigenlijk zoals een living. Meetingrooms waren geen meetingrooms, dat was een kleine living. Hè. Dat waren ook wel tafels, maar het was een, een gemoedelijke, warme sfeer. En ik denk dat dat al een heel grote stap is. Men spreekt al jaren, als ik nu spreek over catering in de bedrijfsrestaurants, je gebruikt dat, die ruimte twee uur per dag en de rest van de dag staat die leeg. Ja. Um, en dan denkt men, ja, we gaan een paar mooie stoelen zetten en een paar planten en mensen gaan dat gaan gebruiken. Zo werkt dat niet. He. Je moet het eigenlijk het concept volledig anders gaan bekijken. En dus wij hebben bijvoorbeeld een afdeling workplace management die zich bezig had met hoe moet je dat nu gaan inrichten om ervoor te zorgen dat je die vierkante meters kunt gaan gebruiken. Ja. Maar een andere heel belangrijke voor bedrijven is wat we nu typisch zien als ze terugkomen naar het kantoor. Dinsdag, donderdag full house. Maandag, woensdag al een stukje minder. En de vrijdag dan zie je niemand op kantoor. Dus als je dat bekijkt vanuit efficiëntie van een bedrijf, dan zou je eigenlijk moeten tot een systeem komen dat je zegt, we moeten dat proberen gaan uitmiddelen. Maar dat is natuurlijk geen evidenten, in, want dan ga je weer, degene die de vrijdag komt, die zit daar alleen, dus die gaan nog minder komen. Bedrijven die dan zeggen, we willen minder investeren in catering, dus we gaan de vrijdag de warme maaltijden afschaffen. Ja, ik zou eerder zeggen, weet je wat, geef gratis warme maaltijden de vrijdag. Dan gaan de mensen misschien wel de vrijdag komen, dan ga je op die manier ergens gaan... De dingen proberen uit te middelen. Dus weer een kost, je... en, en kosten,
2: die worden ja. zoveel mogelijk geschrapt ja, Dat Het is, ik dat is een korte termijn
0: kost, maar ja. ik denk op langere termijn. Als je zegt van dinsdag en donderdag is iedereen aanwezig en de rest van de week niet, dan kan je eigenlijk niet efficiënter zijn op vierkante meters. Want je moet je nog altijd voorzien om die vierkante meters, allez, op de vierkante meters van vroeger. Dus op die manier denk ik dat je wel mogelijkheden hebt om op een andere manier na te denken uh, over, over hoe dat een kantoor er moet uitzien. Ja. Ik
1: denk dat het een enorme uitdaging is. Je ziet hoe belangrijk het is dat mensen op kantoor zijn. Mentaal welzijn, eh, het communitygevoel, de waarden uitdragen. Tegelijkertijd eh, is hybride werken fantastisch. Dat heeft heel veel voordelen om van thuis uit te werken af en toe. Eh, maar je ziet inderdaad de generatie Z. De eerste waren die terugkomen naar het kantoor. heeft is ook veel te maken dat heel veel van hen niet in grote villas wonen, met grote tuinen. Nee, zitten in in kleine appartementjes, wat trouwens de meeste mensen ook. Kleine appartementen in een stad, slechte akoestiek, geen ergonomische stoelen. Dus, dus, dus zij willen ook snel terug naar het kantoor. Maar als je ze dan naar het kantoor brengt, ja, denk dan wel aan ergonomie. Denk dan wel aan akoestiek. Ja, ik denk, je hebt voor COVID dat je zo hè, iedereen wou van die open ruimtes hebben en dus vooral met wat pingpongtafels ertussen. Ja, dat is gewoon hels. Dat wilt, ja, dat kan je niet in hè Dus je ja. hebt, je hebt zo, zowel ruimtes nodig voor lawaai te maken. Dat kan je op het appartement ook niet. He. Lawaai. He. Bewegen, uh, sporten. Um. Maar het is altijd ook op plaatsen van concentratie. Um, uh, uh, waar dat je echt tot rust kunt komen. Want je ziet wel mensen, wat, wat vinden ze thuis? Dat, dat ze veel productiever zijn. Ja, denk erover na. Zorg dat je productiviteitsruimtes hebt op ja. kantoor. Ja. Ze thuis en ze een hele tijd ontsnappen. Ja. Ja, zorg ervoor dat catering niet alleen tussen twaalf en één is. Dat is gewoon heel specifiek. De jonge generatie ja. eet soms zeven keer per dag. Ja. Laat hun dat toe. En dat het ook gezond zijn. Ja. Uh.
2: Heb je het gevoel dat de bedrijven daar voldoende mee bezig zijn op dit moment?
0: Maar ik denk dat hier en daar. Ik ben al een, heel lang een, een pleitbezorger van. Zorg dat Facility Management onder HR valt en niet onder de CFO. Zolang je onder de CFO zit, ga je verantwoordelijk zijn voor de kostprijs per vierkante meter. En ik denk dat we nu in een fase zitten dat Facility Management geen kostprijs per vierkante meter meer mag zijn. Ik denk dat dat op een andere manier moet bekeken worden en daar heb je meer kansen als je onder, onder HR zit. Wat wij nu bijvoorbeeld doen, is, een, want de vraag is ook, veel bedrijven zeggen, ja, maar wat moet ik dan doen? Ik wil een bepaalde ervaring gaan creëren, maar hoe moet ik dat gaan doen? Waar wij meestal mee starten, we hebben een survey ontwikkeld, waarbij we eerst gaan kijken, niet alleen naar gender, welke profielen dat je daar hebt, maar ook naar millennials en, en de verschillende generaties, maar ook naar de persona. Om te zien, een heel goed voorbeeld, waar je zeer duidelijk in een Generation X ziet, als je spreekt over catering bijvoorbeeld. Wij zijn gewoon om alle dagen een warme maaltijd te hebben. En alle dagen een andere warme maaltijd. Ja, als je dan kijkt naar en sustainability... En en
2: groentjes en vlees. Voilà, ja. Ja.
0: En als je dan kijkt naar sustainability... Dit is niet sustainable. Je kan niet... Want dat was het ook als er twee of drie maaltijden zijn. En dan moest de laatste die in het restaurant komt, moest nog alle keuzes hebben. Want anders was die benadeeld ten opzichte van de rest. Dat wil zeggen dat je op het einde van de shift enorm veel waste hebt. Dus daar zijn ook andere manieren om naar toe te kijken. En te zeggen, laten we het op een andere, een andere manier gaan bekijken. En als je dan die jongeren hebt... Die willen niet alle dagen een bepaalde... Nee, die willen keuze. Die willen kiezen. Die willen bijvoorbeeld... Ik zeg maar eens, dat je die spaghetti heel de week kunt pakken maar dat je drie of vier keuzes hebt. En dan ga je ook naar Sustainability een beter model hebben omdat je dan niet alle dagen een overschot moet gaan weggooien en de dag nadien helemaal opnieuw moet beginnen. Dus dat zijn zaken, dat haal je uit die survey en dan kun je gaan zien van wat is juist de populatie, want een verzekeringskantoor bijvoorbeeld, de, de risk managers, dat gaat een heel ander profiel zijn dan wanneer je een IT-bedrijf zit. Ja. Dus probeer dan te schatten op basis van je survey wat je hebt en bouw dan een experience rond de
2: populatie ja. die je hebt. Dat heeft veel te maken met well-being, maar bijvoorbeeld die generatie Z, zijn die evenzeer bezig met loon en positie?
1: Ja, ja, ja. ja alles is mogelijk, zolang je maar kaart verwerkt. Dat is invalistisch en dat lijkt gericht op... Ja, het is een generatie die financieel bewuster is, misschien dan vorige generaties. Uh, Op mee welke inspraak, manier? Met inspraak hadden met hun ouders in wat dat ze gingen kopen, wat dat hun ouders zelfs gingen kopen, tot zelfs de aankoop van een auto, mee, wordt mee door, door kinderen bepaald. Um, uh, dus ze zijn wel wat financieel bewuster. Uh, en ze hebben dat doorgekregen. Het is, het is een stukje individualisme en, en statussymboliek. De vraag is, wat is de toekomst van status symboliek? En wat dat generatie X een auto heel belangrijk vindt, gaat misschien zo zijn dat generatie Z op den duur evolueert naar oké, okay, een auto is geen status, maar toegang hebben tot verschillende soorten van auto's. is een status. Dus, dus dat, dat, dat kan variëren. Maar status is absoluut belangrijk voor hun. Dus ook verloning. Ik denk dat zij maar al te goed... Beel Zoveel openstaande vacatures... Je bent talentvol. Je hebt wat verschillende ervaringen opgedaan. De dus werknemers, maar tegen werkgevers. Op dit de werkgever gaat moeten we afkomen. Hè? En als je, als je naar jonge gasten ziet die dat talent hebben, die, die wat de, het verstand hebben, die zichzelf ook kunnen verkopen, ja, die gaan een auto vragen. En die gaan, die, gaan, die, gaan, die gaan willen betaald worden. En als jij het dan niet levert, ja, dan gaan ze wel ergens anders naartoe. Dus die, dat geld is... Misschien bij millennials was dat wat minder belangrijk. Die waren over balans. En ze willen ook regelmatig bij de kinderen kunnen zijn. En dan zie je dat bij hen misschien dat financiën wel terug echt wel op nummer één staat. En daarbij komen dan. Ja, de goede werkplek, de juiste de flexibiliteit. purpose, uh, de flexibiliteit van de werkgever, de relatie ook met de werkgever. Heel veel van hen vinden, als je kijkt naar de belangrijkste kenmerken van een werkgever, is echt niet alleen de relatie met de collega's, maar ook de relatie met de werkgever, dat heel belangrijk is. Ja. Dat ze op elk moment gewoon de deuren van de manager kunnen opendoen. En ook al ben je bezig met HR, even tegen de financiën gaan zeggen, hey, ik vind dat jij slecht bezig bent. Dat klinkt zeer arrogant. Ja, voor, maar zo zijn ze ook uh, wel een maar... beetje
2: dan. Ze ja, kunnen okay. het zich permitteren. Ze kunnen het zich permitteren. Anderzijds hoor je ook werkgevers klagen over het feit dat die jonge werknemers, um, omdat ze bij wijze van spreken niet weten wanneer ze ooit op pensioen gaan kunnen gaan, nu al zeggen: Ik ga vier vijfde werken. Ja. Ja.
0: Of dat reizen. Dan
2: ook. Of, of gaan reizen, ja, ja. bijvoorbeeld. En
0: ja, wat je ook ziet, is, is uh, veel jongeren die met kortere opdrachten werken. Wat, wat een beetje in tegenspraak is van ze willen een vast loon en ze willen goed betaald worden maar die TikTok en Snapchat generatie die, die toch wel, en, en daar is het als bedrijf ook heel belangrijk om te zien dat, dat ze juist een omgeving hebben waar ze die verschillende opdrachten kunnen doen binnen hetzelfde bedrijf en dat je niet zoals vroeger een bepaalde jobdescription hebt en dan mocht je niet buiten, want dat is uw job en dan binnen een jaar of drie gaan we kijken of je iets anders kunt doen ik denk dat dit wel een, een andere omgeving is waar dat dat ze is moeten het. hebben
2: We hadden het daarnet al even over authenticiteit mij lijkt het ook zeer belangrijk dat je hen dat geeft dat je oprecht toont dat je hen belangrijk vindt en dat je hen niet alleen engageert om het bedrijf in te maken
0: Ik denk een van de zaken waar het nu meest over gesproken wordt is greenwashing en dat is zowel op het milieu maar ook op het sociaal, als je zegt van diversity and inclusion ja maar wat ga je dan concreet doen gewoon zeggen dat je diversity uitstraalt is niet voldoende. wat zijn de, de, de zaken die effectief gaat implementeren om te zorgen dat bepaalde uh, doelgroepen toch uh, hun houding vinden in, in het bedrijf.
2: Ja, ja, en, dan... en hoe
0: zie je dat dan
1: in recruitment? Hoe zie je dat dan ja. in catering? Ja. Hoe zie je dat dan op managementniveau? Hoe zie je dat dan echt? eigenlijk... Als bedrijf heb je al die, dit soort van termen en, en ideeën, dat is allemaal heel tof. en Je kan daar een jongere publiek mee aanspreken, zolang je er ook effectief naar handelt. Je kunt beter zeggen van kijk, wij gaan werken rond... Sustainability of, of inclusion is voor ons belangrijk, okay, maar zeg dat niet gewoon. Als je het zegt, doe het dan. En, en rolt meteen, ga meteen kijken van oké, okay, wat zijn alle elementen in ons bedrijf? Op welke manier stappen wij naar klanten? Op welke manier communiceren wij? Hoe ziet onze website eruit? En neem dat echt op alle niveaus aan. Als je zegt van wij vinden gezondheid belangrijk voor, onze, voor ons personeel, laat het zien. Dat, dat wil zeggen, als manager, stuurt niet een mail om elf uur s'avonds. Ja. Dus, dus je, je mag dat
0: niet zomaar het statement gaan doen. Het moet echt... Ik vind zo'n ehm... een, een, een hele schone rond, rond gezonde voeding. Dus we hebben die vraag al heel lang van, van klanten. Van ja, je korte keten, en gezonde voeding en zo. En zei zeiden ja, we kunnen dat allemaal implementeren voor u. Dat kost je dan een halve euro of een euro meer per maaltijd.
2: Toch ja, misschien <laughs> toch niet. Hè. Wat ja. je nu
0: ziet met Gen Z, you better be ready, want zij gaan dit wel eisen. Hè. Als je hen de typische traditionele dagschotel gaat voorschotelen op dezelfde manier als vroeger, dan, ja, dan gaan is ze niet daar niet gelukkig voldoen, van
2: worden. Ja. Tom, nog heel kort vanuit jouw wetenschap. Wat is de ultieme tip voor bedrijven op dit moment?
1: Uh, dat is, dat is, dat is, dat is een echt een moeilijke vraag, <laughs> maar... Ik ja, um, nee, dat ze zelf gesteld. Ja, ja, tof. <laughs> Nee, ik, ik, euh, ik maak me soms wel zorgen over die generatie Z, die twintigers. Uh, ze zijn financieel bewust, ze zijn een stukje invalistisch. Maar, okay, ook wel, ze, ze kennen de kracht van het netwerk. Hè. Ze zitten de hele tijd op sociale media, ze kennen de kracht van het netwerk. Maar, maar it's up to you. En um, dat maakt al, Als je kijkt naar millennials, Generation Y, die waren de hele tijd bezig met balans werken tussen werk en privé. Zij blenden alles. Zij, zij gaan niet meer op reis voor, voor een uh, driedaagse naar, naar Barcelona. En nee, ze gaan uh, drie dagen gaan wonen in Barcelona. Uh, zelfs hotels moeten zich gaan aanpassen hierop. Dat wil zeggen dat ze ook blijven werken. Want ze wonen in Barcelona. Ze zijn niet op vakantie. Dus alles is aan het blenden. En, en Covid heeft dat alleen maar versterkt. Maar er is een gevaar aan blenden. Namelijk dat je geen rustpunt hebt. Ja. En we hebben dat met z'n allen nodig. En als je ziet dat dat, 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 dat individualisme erin zit en dat ze alles aan het blenden zijn. Um, nu al weet je dat het mentaal welzijn bij jongeren echt wel echt wel een belangrijk probleem is, dat we, dat we meer dan de helft heeft regelmatig uh, een gevoel van eenzaamheid. Meer dan 50% van de twintigers voelt stress, uh, zowel als student of als veel, en dat is veel meer dan, dan oudere generaties. Ik denk als we hier niet heel bewust mee omgaan als bedrijf, dat we ze gaan verliezen. Uh, en, en, uh, in in burn-outs. En ik weet niet wat dat je als je op je 30 jaar, op je 25
0: jaar een burn-out krijgt, wat dat je dan moet gaan doen. Ik denk, Tom, je hebt er 100% gelijk in. Het grote voordeel is dat ze wel open staan voor ja. hulp te krijgen. En dat zie je ook is een verandering ten opzichte van vroeger. Gen Z die zegt van, ik heb er geen probleem mee om met een psycholoog te praten over mijn problemen. Ja. Dus dat is een opportuniteit denk ik, voor bedrijven om te zeggen, van, laat het ons opvolgen en zorgen dat het niet gebeurt.
1: Ja, ja. Wel, en op die manier ben je ook, dat jij thuis zei Van jij ook luisteren naar hen. Ja, absoluut. Individueel. Ja. Je gebruikt dus... gewoon, niet gewoon data met je personeel in communicatie. Ik denk, we zijn zodanig gewired, we zijn zodanig geconnecteerd met onze gsm, met onze computers, dat net de tijd nemen om een persoonlijk gesprek face-to-face -face te hebben misschien wel een nieuwe luxe is ja. en waardevol.
2: Absoluut. Ja. Dus ik onthoud uh, houd als bedrijf de vinger aan de pols van de maatschappij en leer er ook uit. Ja, zo gaan we misschien uh, toekomstige problemen kunnen oplossen of zijn. Heren, dank jullie wel voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.